0: MTGC, um podcast criado para entender o Magic e sua comunidade como fenômenos culturais, por meio de entrevistas com membros de destaque presentes na nossa comunidade. Hoje, entrevistei o Henrique Amaral, criador do blog e, hoje, apresentador do canal do YouTube da Black Lotus. O Henrique nos contou suas histórias de andanças pelo Brasil e como o Magic se relacionou com a vida dele e com a criação de conteúdo pela internet. Essa entrevista foi feita no dia 24 de fevereiro de 2018. Aproveite! Então, Henrique, seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por vir.
1: Ô, oh, Vini, muito obrigado, eu que agradeço, meu velho, eu agradeço, estou muito feliz de estar aí, participando do que, a primeira, primeira conversa? É. Eu vou estrear o que é o piloto aí do, do podcast?
0: É isso aí, né, meu, e como tu é o primeiro convidado, já saiba que tu possivelmente vai ter participado do pior MTGC já publicado, né?
1: <risos> que isso, não diga que é o pior, diga que tá na versão beta test.
0: Isso, isso, mas brincadeiras à parte, é muito legal estar te recebendo aqui, para a primeira entrevista, até porque a gente já se conheceu né, nessa vida de criar conteúdo para a internet nas antigas, né?
1: Exatamente, exatamente. Cara, muito tempo atrás, né? Eu uh,
0: acho que foi 2013, eu acho que sim, né?
1: Foi mais ou menos por aí, foi quando eu comecei com o blog da Black Air Acho que nessa época eu não tinha nem protótipo de criar um canal, né? Então eu, eu <risos> tô é. muito preocupado com o YouTube.
0: Pois é, até vamos, vamos abordar um pouco mais sobre isso. Mas uh, para começar, eu queria saber onde tu se criou, de onde tu tá falando agora, qual é a tua ocupação e como Médica entrou na tua
1: vida? Ok, vamos lá. Eu nasci num pequeno vilarejo no interior do estado de São Paulo, certo? A mais ou menos uns 400 km da tal. Saindo desse vilarejo, acho que eu tinha 17 ou 18 anos, eu fui pro Paraná, onde eu fiquei quatro anos lá estudando. Aí eu me formei com design de produto lá. E aí, saindo de lá, eu já tava com vontade de trabalhar com design digital. Na época eu nem tinha ideia de mexer com o audiovisual, né? Mas eu tava mais focado em trabalhar web, marketing digital. E saindo do Paraná, Paraná, eu fui direto pra capital São Paulo aí, nessa, quando eu tava nessa passagem entre o Paraná para São Paulo, eu reparei que não tinha nada, naquela época, na internet, quase sobre médico aí eu falei, cara você escreveu umas coisas sobre? Eu, eu, na época eu gostava muito de escrever, gostava de ler, eu tava me divertindo muito, fazendo projeto científico na faculdade, então eu gostava bastante de pesquisar e escrever, aí eu acabei juntando o It For porque eu já jogava medicina. Né? e, na, na verdade na, no, quando eu tava no Paraná, era muito difícil de eu jogar match, porque a cidade que eu tava, não tinha loja. E das cidades na região até tinha, mas eram aquelas coisas bem fracas, era difícil juntar gente. Então, pra não deixar o jogo morrer, e como na época eu não tava na vibe de jogar match online, aí eu decidi me tornar um criador de conteúdo pra me manter vivo dentro do jogo. Eu juntei o W, eu gostava de escrever, eu gostava de pesquisar, eu gostava muito do jogo, eu não queria ficar longe um dele. Então, basicamente assim que nasceu o blog da Blacker Law, certo? E... Quando eu fui pra São Paulo já, Eu já tava com, com o projeto do canal Pra começar, porque nessa época a tinha o pessoal Fazendo alguma coisa, a gente tinha o André Como um motivo, já tinha a Carol como Universo Multiverso Magic, né? Então Eu comecei a trabalhar um pouco ali Pra fazer o que seria o canal de médico da Black rock E o jogo mesmo Eu fui apresentado há muito tempo atrás Cara, devia ser 2000, 2003 2002, eu tava no Colégio e eu tava na quinta série Cara, eu tinha passado do ensino Ensino básico fundamental. É, eu que acho que é o ensino fundamental 1 um pro 2, e... mas enfim. É, enfim, essa é a bagunça. Fica uh -huh. de primeira e quarta série, tinha de quinta a oitava e primeira terceira, colégial. Aí, depois, e terceira colegial. A gente foi a base de na quinta série e chegou um o rapaz lá no colégio, que ele era. Ele era primo de um rapaz que já era meu amigo do colégio. Né? E a gente já jogava Pokémon, porque uh -huh. um dos nossos um amigo do nosso grupo ali, ele já tinha. Ele tinha comprado as cartas de Pokémon. Isso lá para terceira, quarta série, e achando que era figurinha, <risos> era o clássico aí a gente começou a jogar, e era super legal e tal, e aí esse cara chegou na quinta série com o Magic e apresentou pra gente, aí a gente achou super legal e começou a jogar também Sim. e aí teve um boom grande na cidade e tal como eu disse, era um vilarejo basicamente, era uma cidade muito pequena engraçado, porque o jogo se tornou muito forte né? era uma cidade que na época devia ter, sei lá seus 10, 15 mil habitantes, ah, e tá. conseguia fazer torneios com mais de 100 pessoas era um negócio Caralho! absurdo Cê... era oh. muito absurdo assim. Eu, eu, assim assim, quando você é criança, sua percepção das coisas é muito mais exagerada Sim. mas eu lembro de entrar no salão e ver, tipo, tanta gente, mas tanta gente que, tipo, tinha momentos que eu saía andando, assim, e eu, eu sentia que eu tava me perdendo, sabe? Quando você, tipo, entra no um labirinto, uh -huh, cheio uh -huh. coisa. Ficou o tipo. É, então, eu, tipo, era muito, muito estranho. Era muita gente, em vários também, fazer assim, lá. E, Henrique, hoje tu tá falando da onde mesmo? Ah, verdade, cara. Uh -huh. Eu estou em João Pessoa, na Paraíba. Esse Olha só. Eu sou um cara meio viajado, né? Ah, mas que maravilha, eu... hein? que maravilha, hein? <risos> Eu tenho, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de me manter muito tempo num lugar só uhum. eu não sei o que acontece comigo mas o meu limite, eu acho que São Paulo bateu o meu recorde, uh, lógico isso spring da cidade onde eu nasci, né, que eu fiquei até 17 anos que Sim. foi uma tortura, diga-se de passagem mas eu acho que São Paulo bateu meu recorde no Paraná fiquei 4 anos e em São Paulo eu fiquei uns 4 anos e meio vamos ver uhum. quanto tempo eu fico aqui em Paraíba, comecem as apostas
0: uma coisa que eu queria ver, assim, que eu acho que é bem legal da gente abordar, uh, como tu já tu se mudou de tanto, né? E uh, tu experimentou o Médic em vários lugares, né? Uh, qual é a diferença que tu nota uhum. entre aquele vilarejo que tu nasceu lá em São Paulo? Até qual é o nome do vilarejo? Ela, eu acho, que chama Pirajuí. Olha aí, ó. O pessoal que tá ouvindo aí de Pirajuí, aí, ó, já, já sabe. Desde aquele daquele teu início até o Paraná, depois tu, tu volta pra São Paulo, São Paulo capital, que hoje é basicamente é a capital do Médic no Brasil, e depois, agora tu tá no Nordeste, no... Até onde eu sei, não faz tanto tempo que tu se mudou pra ir, né?
1: Sim, sim, já faz pouco tempo. Dois meses que eu tô aqui.
0: E eu acho legal de ver, assim, a, a tua visão sobre cada lugar. Se tem muita diferença, dependendo da cultura do lugar. Como se joga Magic
1: lá, entendeu? Hum, interessante, interessante. Um, cara, existem lugares, assim, que, que a, a cultura influencia um pouco, né? Eu, eu não sei dizer, mas... No Paraná eu joguei bem pouco, só que lá eu achei a galera... Eu não sei, o que eu vejo, por exemplo, mais aqui e no, no estado de São Paulo, é que a galera era mais unida, se esforçava pra fazer acontecer. No Paraná não havia tanto isso, era mais difícil ver a galera se unir, era mais difícil ver os, os eventos acontecerem, eu via muita, muita picuinha entre o jogador. Eu não sei se era o local que eu tava, né? Eu não é tem é como possível. generalizar. É possível, é possível, deve ter uma galera meio aí né? Mas acho que no Paraná foi o um lugar assim que, eu, que foi mais chato pra mim, Médio, onde eu sofri mais um pouco. Mas em São Paulo foi super tranquilo, sempre achei muito de boa os eventos. Joguei PT aqui em São Paulo, né? Joguei acho que dois GPs e é super tranquilo, cara. Super tranquilo, super gostoso. O pessoal de São Paulo é bem acolhedor, por mais que crie aquela ideia de que o Galera de Paulo vai passar por cima de você porque eles são com pressa. O pessoal uhum. é bem, bem bacana. E, cara, aqui no Nordeste também o pessoal é muito gente boa, muito gente boa, bem acolhedor, né? O pessoal é bem caloroso. Isso eu sentindo o pessoal aí de Porto Alegre também, viu? Ah, que legal. O pessoal é muito acolhedor. Muito,
0: muito gente boa. Mas, uh, Henrique, qual foi a tua primeira experiência memorável, assim, que tu te lembra até hoje que o Magic te trouxe? Cara.
1: Uh, em 2015 ou 16, eu não me recordo. Quando eu comecei a jogar Magic, eu sempre fui ligado às ilustrações. Quando eu comecei a jogar com meu primo, os amigos, a gente era muito apegado àquelas ilustra ilustrações ultra-realistas que o John Naval fazia. Imagina o seguinte, era uma transição dos anos 90 para os anos 2000, não existia basicamente arte digital. Então, para você ver uma arte ultra-realista, era um cara fazendo com pincel. E tipo, o John Naval fazia isso, então ele chamava muito a nossa atenção. E todas as ilustrações dele tem aquela pegada de Fantasia. Você olha aquilo, você, você fala tá, é realista, mas é fantasioso. Automaticamente, você cria isso, essa concepção pela arte dele. E eu e os meus amigos eram muito apegados às populações de John Por quê? Não sei. Partiu <risos> de um pressuposto por todo mundo e a gente passou a gostar muito das artes dele. Então, no GP, em 2015 ou 2016, conseguiram trazer o John Avan pro Brasil, cara. E assim, ó, é algo que acho que nunca mais vai acontecer. Foi incrível, foi incrível. Foi incrível. E assim, eu não, eu não sei se você sabe, a maioria das pessoas aqui também é bom vou explicar. O John Avan, ele tem tem um, não sei como eu posso falar, isso é um problema, um problema de saúde. É como se ele tivesse um super estresse a toda hora. Ele não consegue viajar em classe econômica, em cadeiras apertadas e tal, porque ele sente muita dor, enfim, ele tem vários problemas e, e assim, tem que vir sempre um assistente com ele, para poder sim. ajudar ele, levar ele para lugares e tal, por causa da condição dele. E ele tem que viajar em primeira classe, então tipo, cara, bota aí uns 10 mil reais de viagem em primeira classe aí da Inglaterra pro Brasil. sim Aí tem que pagar a passagem do ajudante dele também, tem que pagar um hotel cinco estrelas aí, pelo menos Umas quatro estrelas, uhum. ele, a locomoção dele também tem que ser boa, então, tipo, trazer o John Navan pra eventos envolve muito custo. Então, dificilmente a gente vai ver ele mais uma vez. Eu não sei nem, vou falar, pra ser bem sincero, eu não sei nem como conseguiram trazer ele pro Brasil daquela vez. Pois porque é. Porque no Brasil cara. as coisas são caras e todo mundo tem budget apertado pra fazer os eventos, cara. Sim, Olha, tem só deixar meu parabéns aí pra quem teve essa ousadia. Música define como jogador de Magic? Cara, essa definição é fácil, né? Eu, eu, eu acho que é até um... É meio, sei lá, pessoas que vão achar isso, essa definição ruim, mas não é, eu não acho, não. Eu me defino como... Eu já fui um jogador de Magic. Hoje eu sou um produtor de conteúdo. Ah, legal. Basicamente assim. Ah, eu, hoje em dia, eu não saio mais de casa pra ir uma loja de jogar. É bem difícil, né? Então, é basicamente por isso que eu não consigo mais me definir como um jogador de Magic. Eu fico aqui, abro Magic Online, eu eu monto a mesa aqui pra, pra gravar os, os, os vídeos de gameplay físico. Mas dificilmente eu saio pra jogar o Magic como um hobby, gente. Sim. Então, acho que eu, eu me consideraria um, um, um produtor de conteúdo mesmo. Não mais um jogador. Uh -huh. Quem sabe eu não volte a ser um jogador de Magic em breve. Tenho vontade, mas eu tô, eu tô numa fase tô trabalhando muito enquanto tô sobrando pouco tempo pra eu ir numa loja de jogar Magic.
0: E como tu vê o Magic no futuro? Uh, principalmente assim o assunto digital e offline, que eu vejo como um, do, um dos pilares assim, do aspecto cultural do jogo, que é a parte offline, de conhecer pessoas e tudo mais. Então,
1: se a gente para para falar hoje, por exemplo, do, do digital, eu, eu acho que a Wizards está começando a entrar nos trilhos, principalmente com a Arena. Uhum. Eles estão lançando aí um beta test Com as ideias inovadoras né? A gente sabe que a gente tem Uns cases de sucesso no mercado Que é o Pokémon Trading Card Game Que é o Herpstone, né E a é Wizards, pelo que deu para entender Eles estão querendo seguir nessa linha Pegando cases de sucesso Lógico, readaptando a realidade deles O Magic é um negócio meio complicado para pôr no meio digital Porque muitas pessoas falam oh, O Magic Online é horroroso Parece que você tá no Windows 93 Não, Parece mesmo que ele é horroroso Não vou tirar esse demérito dele Sim. O front end é. dele. É é, então, mas o que o Magic Online ele, ele tem de, de funcionalidade, de usabilidade, um negócio absurdo. Porque assim, o Magic Online ele triga os negócios, absurdo, ele faz umas paradas muito doidas. Pra você ter uma ideia, quando a galera fala assim, ah, eu não sei como é que essa regra funciona. Ah, faz o Magic Online que ele vai te mostrar como é que é. Porque o Magic Online, ele, ele é muito... Cara, o Magic é um jogo absurdo de complexo ainda mais nas edições antigas. E o Magic Online, ele consegue emular as regras e todos os triggers e pilhas e coisas cabulosíssimas de forma correta Então, isso é o um mérito absurdo que ele tem E por ele ser uma plataforma muito velha, usar uma linguagem muito antiga A Wizards nem tem como mexer mais nele Toda vez que sai uma atualização, eles põem uma carta nova lá, sei lá, aparece cinco bug. Então, acho que nunca vão mexer naquela naquele amaranhado de códigos Sim. velhos e remendados deles Então, eu acho que apostar numa nova ferramenta como Arena, que investe no Standard, né? Que fomenta os jogadores a comprarem produtos físicos também, né? Se tiver uma, uma integração, tipo, você, se você comprar um booster na vida real, você ganha um booster no, no online. Se ah, isso tiver é isso fantástico. na Arena, nossa, tipo, a galera vai começar... A galera que às vezes nem jogava médico Físico, passa a comprar os boosters para ganhar no online, né? Hum. Pô, se eu vou ganhar no online e vou ter as cartinhas físicas ali também, que sei lá, eu posso vender, jogar, por que não, né? Sim. É uma forma de fomentar o jogo também, né? Exatamente. Então, acho que a Arena tá indo bem legal cima disso. E tu falou também sobre o presencial, né? É um da coisa, né? Que é uma se reunir pessoas. Pra mim, eu, eu acho que essa é a melhor parte do médic. A melhor parte do médico. Eu conheci muita gente, eu tive muita experiência legal com médico Eu conheci pessoas de outros países, pessoas de outros estados, né? Foi é <risos> engraçado porque. O GP de 2015, ou 2010, acho que foi de 2016, cara, foi 2016. Eu cheguei a abrigar dois chilenos na minha casa. Ah, que legal. Porque, foi uma experiência. porque assim, eu tinha um amigo que é mineiro, uhum. e ele falou assim, ô, oh, eu vou pro GP, tem como ficar na sua casa? Eu falei, ah, tem sim, a casa era grande, dá pra ficar. Aí ele, viu, eu tenho dois amigos chilenos vindo pro GP, tem como eles é ficar também? Eu falei, não, pode, pode vir, pode vir.
0: Ah, que legal. Uma <risos> experiência.
1: Mega irada, mega irado, mega é irado, é irado. É
0: irado. Mas, uh, então, assim, eu acho que o futuro do Magic ele é basicamente o online com o nosso gathering, assim, mais uh, como um extra, assim, como hoje é o online. Ou tu vê, assim, os dois se equivalendo e continuando a existir o offline? Um,
1: eu ainda vejo, e por muito, muito tempo, que o offline vai ser o um chefe e que o digital vai servir só como um suporte para alavancar o offline. Sim. Eu ainda vejo desse jeito. Exatamente. Pelo, pelo exemplo que eu dei de vender o Booster, né? A Booster, eu acho que ela só lançaria uma plataforma digital, assim, pra fomentar o jogo físico e nunca para, uh, sei lá, tentar divulgar o um jogo no meio digital. Eu Sim. acho que o, o foco da Wizards é sempre o físico mesmo, porque é um card game colecionável, né? Então, o foco ali do, do Garfield sempre foi esse, e a Hasbro vai seguir na mesma linha, com certeza.
0: Eu acho que a pergunta mais importante da entrevista agora é, sendo bem direto, como tu vê o Medic no ponto de vista cultural?
1: Cultural, cara? Essa é uma pergunta capciosa. Bom, de forma cultural, eu acho ele bem legal, porque assim, eu já vi muitos projetos das pessoas levando Medic pra, pra colégios, pra, pra locais em que tinha população de, de, de pessoas carentes, e o Medic ajudou muito essas pessoas. Eu vi várias pessoas fazendo projetos aí de mestrado, de, às vezes, só porque a pessoa trabalhava no colégio, apresentou o jogo, isso teve uma melhora significativa, né? No, nos jovens e é, que é um jogo que trabalha com intelecto, né? E é um jogo divertido, que te prende Então eu acho muito legal apresentar isso Pra crianças, para jovens, né? Você acaba criando uma cultura Dentro do jogo, você evita muitas vezes Essas crianças e jovens que procurem outras Coisas erradas por aí, né? Que se foquem nisso Então acho que de forma cultural, o Magic é um jogo Muito legal e que poderia ser Usado mais pelas instituições de ensino uhum. eu Acredito que sim. E assim, fala que o Magic É caro, mas assim, para jogar De forma recreativa, dá para se jogar praticamente
0: de graça, né? Sim, sim. Pega um... Alguém tem um book grande que o cara já vai abrir a mão. Não precisa
1: ir tão longe. Você pode pegar aqueles... aqueles decks que a Wizard dá de graça. E fechou. Fechou. Sim. fechou. Já tá jogando, Pegando. né?
0: E... e sim, é, é bem bem fácil de tu jogar Magic de forma barata. Só que, óbvio, né? Quando tu começa a se apegar no jogo, a vontade... Mas, lógico, se tu não tem, se tu não tem a grana, tipo, tu não precisa, né? É, que Nem todo mundo fala. Ah, é, é muito caro manter o hobby do Magic. Depende, né? Depende Sim. de como tu vai manter. Se tu quer jogar de forma competitiva, obviamente, vai ser muito caro, né? Agora, se tu quer jogar farfã total. Dá
1: pra ir, dá pra ir de boa. Gastando bem pouquinho. Hum. Tá comprando só uma outra carta
0: ali, pronto. É, e, e, e daí a diversão... e Olha, às vezes eu sinto falta dessa época que a gente não sabe Sabia valor de carta, que a gente trocava qualquer coisa por qualquer coisa e só olhava a carta por si só. Eu lembro quando eu dei eu... alguma coisa boa em três Vizedrix e eu achei fantástico. Então...
1: Saudade dessa época.
0: É. E era, era um de sétima ainda, meu Deus, era na borda antiga, que legal. Parecia um
1: ótimo negócio. É.
0: Bom, Henrique, entrando numa, numa conversa é. que, que vai levar mais aos aspectos do jogo uh, e relacionar isso contigo, uh, eu queria saber de
1: primeira, assim, qual a tua cor preferida? Caramba, todo mundo me pergunta isso, cara, é a pergunta que eu não sei responder, <risos> mas eu, eu, vou, eu vou responder ela de uma forma complexa. Uhum. Uhum, a cor, eu não sei, acho que se eu tivesse que escolher, assim, cara, coloca... apontaram uma arma na minha cabeça, fala, fala uma cor, fala uma cor! <risos> Eu escolheria <risos> Eu escolheria o verde, talvez Ah, legal, legal Mas Eu acho mais fácil de eu escolher a cor Naia. A combinação de cores ah, naia. Acho que é a minha combinação favorita Mas por incrível que pareça, a cor branca é a que eu menos gosto, essa eu consigo dizer com total certeza. Olha mas assim. a combinação nai é a minha favorita. Uhum. A cor preta, verde e vermelha são as que eu gosto muito. A azul é uma cor que eu também gosto, mas ao mesmo tempo eu desgosto. E a <risos> branca eu também gosto muito. Então é meio estranho isso. Uhum. O incolor me agrada muito também. Uhum, legal. É que não entra nessa bagunça, mas É, isso me
0: é até tu, tu acabou matando ali a segunda pergunta, que é com qual cor, com, qual, com quais cores tu juntaria essa cor preferida e qual guilda, ou enfim, shard, ou canto tu, 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 tu iria escolher, né? Mas agora já Olha sabemos que é a Naia. É, é que
1: eu tava com Haste.
0: É. Não, e tu leu a minha mente, ao azul. <risos> azul. E tu tem alguma carta que seja a tua carta preferida ou marcante pra ti, de de alguma forma?
1: Sim. Um, a minha carta favorita é uma carta incomum da coleção Odisseia. Olha aí. Que ninguém deve saber que ela existe, mas ela chama Horror da Infância.
0: Olha aí, nome, nome sensacional. Até já vou dar uma olhada aqui o que
1: é isso aí. Ela é muito irada. Eu gosto bastante dela. Porque quando eu comecei a jogar Magic, eu ganhei o que na época era conhecido como deck misto. Era uma caixinha com 75 cartas aleatórias, né? Tinha uns terrenos lá. É 75 cartas, se eu não me engano, da 75 cartas incluindo os terrenos Acho que dava 45 cartas, era o mesmo que 3 boosters Não, era o mesmo que 6 boosters uh -huh. Que era a caixinha que hoje São aquelas caixas de pré-release Ah, tá. boosters, né? uh -huh,
0: uh -huh. Era, Esse deck
1: misto era o que a galera usava Pra fazer os selados e tal Era o deck selado da época Sim, legal e, é, eu, eu, Ao invés de eu comprar um deck pré-montado na época Como uh -huh. eu era um garoto jovem ali nos seus 10 anos Não tinha ideia do que tava fazendo Sim. Comprei esse tal desse deck misto aí, Que não dava pra montar deck nenhum uh -huh. Porque vinha tudo bagunçado Aí eu acabei tirando algumas cartas ali, as primeiras que chamaram mais minha atenção, que foi o Horror da Infância, que foi a Besta e Sinéria, né, que era uma rara de, de, um, de Odisseia também. Teve mais algumas outras cartas ali que me chamaram bem a atenção, mas essas duas eram as minhas favoritas. É, o horror... E a Horror da Infância era o que mais me cativou.
0: É, só pra quem tá ouvindo aí, o Horror da Infância é uma, uma criatura do tipo horror, com custo de mana de uma preta e três genéricas. Ele tem Voar e limiar. então ele ganha mais dois, mais dois e não pode bloquear quando tem limiar, que é 7 ou mais cards no cemitério 2-2, ele é 2-2, ele fica 4-4 com, com limiar E é um 4-4 voar batendo aí e... Bom, e continuando na, na área dos favoritos Qual é o teu formato preferido? E... Daí eu estendo pra, pra te me explicar por que que esse formato é o teu formato preferido. Tá, meu formato
1: favorito não é construído, é limitado. Olha aí, tamo junto. Um, é, então. Eu gosto mais do formato limitado porque é divertido, cara, você montar o um deck na hora, uma que foi apresentada, é legal abrir booster, né, é um negócio super divertido. Tudo, tudo essa experiência, cara, de você abrir os boosters, ver as cartas, usar a sua imaginação ali pra criar um deck, porque assim, eu acho limitado, o, dentro do limitado, selado lado mais legal que draft, uhum. por ele ter uma pegada menos competitiva e te permitir trabalhar de forma mais criativa do que uma forma mais matemática, digamos assim. Sim. Você vai jogar um draft, ele automaticamente vai ser algo mais competitivo, você vai ter que focar já num, num conceito pré-estabelecido naquela edição, tais cartas são boas assim, assim, Mas se é. você vai jogar um selado, você geralmente tá indo no prior lease e tal, você tem aquela liberdade criativa, tipo, pô, dá pra fazer um tribal, dá pra fazer uma interação doida entre algumas cartas, dá pra fazer um deck agro, dá, dá até pra tentar fazer um control que geralmente não é muito recomendado muito é. Simples, cara, você pode pirar ali, você pode se divertir bastante Sim. e eu gosto muito da parte divertida do match, uh -huh. muito mais do que a competitiva então, pra mim hoje o ilimitado é um, é um mais legal, cara. Eu gosto de draft também, tá? Mas eu acho que o, o selado Sim, é um mano. pouco mais bacana
0: aí. Ah, que legal. E, assim, a gente vê aí, nos últimos anos, que formatos novos vêm surgindo, né? A gente teve aí o, o Tiny Leaders, a gente tem o Commander, a gente tem o Pauper também, que não é tão antigo assim, e que hoje eles têm um papel bem importante na comunidade, né? Tanto de incluir novos jogadores, até dar novas nuances pro jogo, né? O Commander, ele dá muitas nuances pro jogo. Qual a tua opinião sobre esses formatos e como eles ajudaram a melhorar o Magic?
1: Cara, o Commander, ele tem uma história engraçado, né? Porque quem criou o Commander na verdade é a galera que os juízes captavam os grandes GPs e tal, Sim. e eles não, sei lá, eles não podiam jogar as coisas ali construir e tal então querendo criaram o André, que era um joguinho divertido ali Pra eles jogarem no mesão ali e fazer bagunça Então assim, eu acho que os jogos, eles são criados ali Conforme a necessidade vai aparecendo e vai inovando com o tempo, né? O Pauper, ele foi criado muito tempo no Magic Online Era um formato ali que eu acho que o Isso criou só pra Ah, vamos fazer uma porta de entrada aqui pro cara que tá vindo pro Magic Online Porque as comuns ali no Magic Online são muito baratas, né? E Só que aí, hoje, não só no Brasil, mas no mundo inteiro A gente vive uma realidade que o jogo, ele é muito caro o jogo sempre foi muito caro, né? Sim. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu... eu comecei a jogar lá, sei lá, lá por começo dos anos 2000, e comprava-se o, o, o booster pack lá, ele, ele já era caro, ele já, tipo, era tipo, uns 10 reais. Uhum. E... E numa época que 10 reais era muito dinheiro Eu lembro hoje, é, Nossa, tipo, 10 reais você comprava 10 cachorro-quente Hoje uh -huh. em dia o booster é tipo 20 Beleza, mas 20 reais você compra um cachorro-quente
0: Assustador, tipo, né?
1: Hoje, é, então tipo assim Era caro? Era Mas parece que tá mais caro agora Sim. Então assim, criar formatos mais acessíveis A galera, eu acho bacana Por mais que, assim, é triste falar isso Eu sei que, eu sei que machuca muita gente Mas o Magic ele é um jogo caro Um jogo elixado Uhum e pra jogar Magic você tem que gastar muito dinheiro. Dá pra jogar sem gastar muito dinheiro? Dá, mas você ainda vai gastar um montante ali. Você vai jogar um Commander ali e tal, beleza. Você pode jogar um Commander só com as cartas do seu fichário? Sim. Mas vai chegar uma hora que você vai estar jogando ali com seus amigos, você vai começar a passar nervoso porque sua base de mana é ruim. Uh -huh. Você
0: vai começar
1: a passar nervoso porque você não tem um instrutor legal ali, não tem uma promoção bacana. Você vai precisar investir. Vai começar a mexer bem no bolso. E o Pauper tá passando por esse problema agora também, né? Ah, guarda, a galera foi muito loucote no Pauper. É, incentivou demais o Pauper e começou a falar que o é um bom negócio aí as lojas o olho e a gente tem carta comum que era um real a 50. e caro, né hum. acho que vai ser difícil a gente fugir, fugir disso um dia mas eu acho legal de sempre se renovar criar novos formatos que sempre acaba agradando o pessoal né? eu mesmo gostava muito do Tiny Leaders infelizmente ele não foi preferente frente por aqui mas é um formato que eu gostaria muito que, que andasse eu gostei bastante dele
0: é, e Henrique qual é o teu commander preferido? Kalia of the Vest. Kalia, olha aí
1: eu joguei já de calha hoje eu não tenho mais deck mas eu gostava demais dela. que legal
0: como a comunidade que tu tá inserido agora em João Pessoa, ela joga Magic, por mais que tu esteja há pouco tempo aí, eu acho que já dá para ter uma noção, né?
1: Então, aqui, a galera vai mais pra loja mesmo. A, a Mulligan, né, ela é João Pessoa, e eles estão aumentando a loja agora, tal. Tá? A loja começou, acho que há uns anos atrás, ela tinha um espaço pequeno, ela uhum. começou a atender muito bem, né, a comunidade, começou a vender bastante, começou a ter um jogador físico. Ah, é engraçado que o Nordeste, ele é um estado que, assim, de norte a sul, cada estado é muito pequeno parece tipo uma cidade no interior de São Paulo <risos> mas, é, ele é uma tripinha, né? Mas ah. o leste-oeste ele é muito grande Aí, tipo, geralmente tem o tamanho do estado de São Paulo de leste a oeste, mais ou menos. Que nem aqui na, na capital de uma pessoa, você leva, sei lá, duas horas pra ir de leste a oeste. Mas de norte a sul, dá pra você ir a pé em 40 minutos. Uma hora, sabe? <risos> tá. então, tipo, que loucura. É, é, é muito doido. Uhum. Você consegue andar a hora inteira, assim, sei lá, em uma hora, tranquilo. Você for um cara rapidinho. E aqui, então, por ser pequeno, de certa forma, né? É mais fácil as pessoas se locomoverem até as lojas. Porque acho que, basicamente, uma loja só, também a minha galera se une lá, né? Uhum. E é em São Paulo tem, tipo, uma loja por pateão, rola uma segregação grande. E a múliga tá aumentando agora. Parece que elas vão colocar um espaço bem grande, a galera vai lá direto. Eu troco uma ideia com o pessoal aí do, do grupo de Pokémon Go, né? E uhum. a galera vai direto lá jogar Pokémon, jogar Commander. Então tem um pessoal que vai bastante lá.
0: Ah, que legal. Bem legal, eu gosto
1: bastante. Isso é importante. Você fomentar uh, as lojas, né? Porque, assim, eu vou até focar nesse assunto, não sei se faz parte da falta ou não, mas eu sempre Pode. gosto de falar sobre isso, tá? Uhum, vai lá. Então, basicamente é o seguinte, pra uma loja ela virar VPN e conseguir fazer tudo certificado bonitinho pela Wizards e atender a comunidade, envolve muita dor de cabeça, muito gasto, né? A loja vai ter que pagar funcionário, tem que pagar energia elétrica, ela tem que bater cotas para conseguir bons descontos com as distribuidoras da Wizards, tem todo um processo para a loja ceder um espaço para os jogadores, a loja poder trazer os produtos mais baratos os jogadores. Então, eu acho muito importante você como um jogador que gosta de sair da sua casa e jogar com seus amigos, a incentivar essas lojas, com um pequeno, pequenos detalhes, não precisa ter muita grana pra isso. Você vai na loja, pô, você tá indo na loja jogar, você vai só jogar, cara, compra um booster lá, você vai ficar três, quatro horas na loja, compra uma água, você precisa se hidratar. Compre é, um compra lanche. Consome alguma coisa, ajuda o cara que tá cedendo um espaço pra você. Não fica aquela coisa na cabeça, ah, vou lá jogar, não vou gastar nada, olha que beleza. Cara, não. Ajuda a loja. E outra, tem aquele seu aquele dealer malandrão lá que vende carta na porta da loja, cara, ignora esse cara, porque esse cara ele é tóxico pra comunidade. Porque ele quebra o lojista, que não tá conseguindo vender as coisas pros jogadores. porque o dealer vai vender mais barato? Porque ele não paga funcionário, ele não paga energia elétrica, ele não tem que ficar tendo dor de cabeça ali com os distribuidores que atrasam o produto. Não tal. paga imposto. Não paga imposto, que é o, é o principal erro, né, que você tem aí. Uhum. Então, cara, incentiva a loja. Ai, Henrique, mas a carta tá 3 reais na loja e o dealer vende bom, cara. 2 bilas. Reais, dois reais você vai fazer isso? Eu já vi gente fazer isso, cara. É muito errado. Sim. Ajuda a loja, sabe? Incentiva ali. Você pode comprar alguma outra cara? carta ali, o dealer, ah, às vezes tá 50 reais na loja, 20 no dealer, beleza é, entende, mas cara sempre que puder, sempre que puder, incentiva a loja dá essa força aí, é que é importante pra comunidade continuar tendo um lugar pra jogar, se divertir, eu acho muito uhum. importante, tem muitas pessoas que tem essa índole de ser malandrão né, de querer tirar vantagem, então a gente faz isso por prazer, né, Sim. de faz sempre, sempre, sempre mais de troco, nossa, eu ganhei meu dia <risos> então, é legal parar pra pensar que se você for muito malandro hoje, amanhã você não vai ter onde jogar você vai ter que ficar na sua é. casa, sentado ali na a toalha da, da mesa da tua mãe lá, com a mancha de café, jogando Magic lá com seus amigos. Porque uh -huh. não tem mais aquela loja bacana com ar-condicionado, que vende salgadinho, que é. tem sei lá, às vezes até um videogame.
0: Henrique, qual dos eventos recorrentes do Magic tu mais gosta?
1: Hum, como eu não jogo mais Friday Night's Magic, algo que eu gostava bastante no passado, uh -huh. eu recomendaria o pré-release. O pré, ah, um pré lançamento de também. Magic é um amor. Cara. Como eu gosto de Limitado, né? É uh -huh.
0: sucesso. E tu assiste os pra-tours, GPS e torneios organizados pela Wizards ou tu não dá muita bola? Sim, assisto
1: inclusive sempre que tem esses eventos eu dou host no, no médico oficial lá pela Twitch da BlackerLots sempre fica lá ah, passando, legal. o pessoal que quiser assistir mas eu, Pra tudo eu acompanho mais, GP menos exatamente por um fator de tempo. E
0: Henrique, uh, qual foi o momento em game mais engraçado que tu te recorda que aconteceu contigo?
1: Em game tá, é... vamos lá. Foi a primeira partida que eu tinha na minha vida. Olha aí. Uh, eu contei... A primeira partida oficial, né? Porque eu contei pra você que eu comprei aquele deck misto. Uh -huh. E quando eu jogava aquele deck misto, a gente não sabia as regras.
0: Ah, o clássico. Então,
1: Calma. acontecia muita coisa louca. A gente não sabia pra que servia terreno, a gente, tava... a gente ficava brincando ali com as criaturas, com as cartas, não sabia o que fazia. Aprendi a jogar... Beleza, a gente tinha passado ali um mês, mais ou menos Então eu comecei a encher o saco ali Dos meus pais, eles foram comprar um deck de verdade Pra mim, que era um deck de Flagelo, da edição Flagelo E era um deck de Goblins, ah, bem, legal, bem, de bem legal E aí eu fui na casa De um cara que era um dos melhores jogadores Que tinha ali na época, um cara que investia bastante Jogava muito tempo, né Tinha muitos galera, muito elder Dragon lá na cidade E eram hum. caras que começaram a jogar em Alpha, tinha jogado, sei lá Até quarta edição um revise e tal, eles tinham parado porque a hype daquela, daquele de 94, 95 tinha passado. Uhum. Mas a gente já tava em 2001, 2002 ali, e tava voltando, então essa galera começou a voltar a jogar e comprar carta também. Aí eu... Eu acho que era flagelo esse deck, tá? Eu posso estar falando do a tá? eu, eu, Minha cabeça tá num burbilhão de, de memórias, mas enfim, eu acho que era de flagelo. Mas, beleza. Fui lá, peguei o deck exatamente como saiu da caixinha pro com O cara tinha um deck de fractions, certo? Quatro fractions rainha, uh -huh. quatro fractions cristalino, tudo do jeitinho que, que não tinha como ganhar, né? Sim. Aí, beleza. Ficou os goblins, batendo no cara, pá, e ele pegou e controlou o board, assim. É, ele tava com os fractions muito grandes, ele já tava com o jogo ganho, ele tava a cinco pontos de vida, eu tinha ali umas, umas duas fichas de Goblin, três goblins e um barra nada com, com uma habilidade muito incrível e aí o cara ele fez tipo muita token com a rainha né uhum. aquele 200 token, aí ele falou, ah pode ir, vai lá cara eu comprei uma investida goblin, eu acho que é o nome uhum. que é um mana vermelho causa uma quantidade de dano de pra a quantidade de goblins que eu tenho no jogo cara, eu paguei aquele Um mana e dei a investida é, tipo 5 goblins esmeralda que ele tinha 5 idas puta muito bom, muito bom. E, tipo a galera tava assim, tipo a galera que tava começando a jogar com. Nossa, eu não acredito, ele ganhou dele, tipo, de coisa de um guião, sabe? Aham, uh -huh, sim. Ah, é uhum. Muito essa cena, assim, foi muito engraçado. Assim, eu nunca vou esquecer disso, cara. Nunca mesmo. Foi muito legal.
0: É. Que legal. E como é que o jogo te influenciou daí a criar um blog e depois o canal do YouTube, né? Uh, quando que foi aquele clique de preciso criar conteúdo pra isso? Acho que tu até já falou um pouco sobre isso, né?
1: Falei um pouco, sim. É, então, eu, como eu disse, eu tava numa cidade que não tinha Magic, certo? E foi engraçado porque, assim, quando eu peguei a mudança do interior de São Paulo pro. Paris, eu acho que estava né, no bloco de Char. E foi um bloco que tinha um, um modo red muito irado que era um deck. Não era um deck, assim, extremamente agro Explosivo, ele era bem consistente E ao mesmo tempo era magro. Um era bem legal E eu gostava demais, demais De jogar com esse deck, e eu tava com... Investindo forte no standard, jogando legal Falei, ah, vou começar de novo, vamos divertir Vamos montar o standard pra lá. Cara, eu cheguei na cidade E não tinha ninguém que jogava. Aí já bateu a depressão Ali, né? Aí eu fiquei basicamente ali Uns 3, 4 anos na faculdade Empurrando com a barriga, deixando O médico meio de lado. Aí, cara no ult... Eu acho que foi o último ano da faculdade Cara, ou penúltimo, foi por Ali, que eu... Cara, eu tava assim... Eu, tava, eu tinha acabado de entrar pra trampar numa empresa, e era, sei lá, uma empresa meio esquisita, cara, tipo... Os caras me contrataram pra fazer um negócio, mas tipo, eles não passavam o trampo pra mim, eu ficava a maior parte do tempo ali à toa. Eu, eu, eu não sei se era a empresa que lavava dinheiro, sei lá o que esses caras faziam, mas eu aproveitei esse tempo ocioso, assim, e falei, cara, comecei a consumir alguns conteúdos de médica ali na gringa, e eu falei, meu, e se eu começasse a escrever alguma coisa, Eu tava numa vibe muito de fazer pesquisa científica pra faculdade, eu tava ah. animado de tipo, fazer pesquisa e escrever textos e tal. Eu tava muito ligado nessa área, nessa parte jornalística da coisa. Falei, cara, vamos começar a fazer um blog aqui de notícias, um blog trazendo curiosidades do jogo, né? Trazendo umas paradas legais. E eu comecei a escrever, cara. E assim, era uma época e ninguém basicamente fazia isso Então as, as pessoas que estavam acostumadas A consumir conteúdo de Magic na internet Era aquela galera mais Elder Dragon né? Que geralmente envolve galera mais tóxica. Então cara, o que tinha de gente que apedrejava no começo Era um negócio absurdo Se, tipo, hum. se você tinha um mínimo de insegurança ali Você tipo, já ia largar no primeiro artigo Então eu, eu fui bem guerreiro ali Consegui encontrar meu nicho é, Atender o pessoal ali que, que gostava que... Tem gente que começou a acompanhar um vlog que acompanha até hoje, né? Sim. Hoje eu posto esporadicamente alguma coisa no blog, por mais que eu, o carro-chefe seja as slides na Twitch, os vídeos no YouTube, mas eu posto até hoje, cara, e foi basicamente assim que começou. E aí depois de um tempo eu comecei o canal no YouTube, né? Começou a dar esse start aí. Eu parei o canal no YouTube duas vezes, cara, e o blog também por falta de tempo, né? O canal do YouTube eu já cheguei... foi a Black Air Lots TV, né? Já foi a Black Air Lots TV, uh -huh. exatamente. Há muito tempo atrás, porque tinha, um blog, tinha o blog e tinha o YouTube, então pra separar é. tinha nomes, né? O blog o blog chefe O blog chegou a pagar bem minhas contas um tempo aí Ah, que legal Era a época que era a alta ali do, de, de geração de conteúdo escrita na internet né Sim. Na época que o, o AdSense era bem bacana Eu cheguei a contratar jogadores profissionais para escrever no blog Tinha uma equipe bem legal Cheguei a investir bem no blog eu lembro, Mas, eu lembro gente... dessa época É, então, a gente meio que pegou aquela fase do declínio dos blogs, né uhum. Junto com... É, meus boletos estão ficando mais caros e eu preciso arrumar um trabalho que pague mais uhum. Então, infelizmente, né A vida adulta bateu na porta aí Eu tive que uhum. me pausar Eu pausei duas vezes o canal do YouTube cara. Uma das vezes foi porque eu precisava mesmo trabalhar E, cara, São Paulo é um negócio meio complicado Porque eu arrumei um trabalho de... Acho que era é um trabalho de nove horas Horas, é, era 9 horas por dia mais ou menos e tá. eu levava uma hora para ir e uma hora para voltar então Meu essas 9 horas se tornava 11 mas tinha uma hora de almoço no meio dele, 12 horas, então eu ficava 12 horas preso no trabalho tá. e aí eu chegava em casa, às vezes eu ia fazer um frila ou um outro trampo fora, cara não sobra tempo claro tipo, essa é a realidade do paulistano é, é triste então é basicamente isso, e a outra vez que eu parei foi por motivos pessoais mesmo, eu tava tipo numa bad vibe, não tava muito afim, sabe eu tava muito cansado, tipo não tava mais na vibe de ficar mexendo com match, eu queria, sei lá, fugir um pouco dali, não tava muito satisfeito aí eu decidi dar uma parada hum. uh, eu me, me pulo muito hoje em dia por ter parado porque se eu tivesse continuado direto com o YouTube hoje talvez ele seria bem diferente né talvez tivesse bem Sim. maior, porque naquela época era muito mais tranquilo você conseguir inscrito. O algoritmo ali do, do YouTube era outro. Hoje é bem difícil de você conseguir, né? As marinhas do YouTube é bem mais complexo. Mas, paciência, é a vida que segue. E, mas agora eu me divirto muito criando o conteúdo. Tanto que agora eu tô investindo nas lives da Twitch também, tô gostando demais do resultado. Tanto trabalhando agora, aí, tanto com o YouTube quanto com a Twitch. Tá mega divertido, tô gostando demais.
0: Que legal. E, Henrique, o teu canal, ele é um dos canais que, sei lá, cara, eu acho que é o mais variado que eu conheço aqui do Brasil, que tem, tu faz de tudo, até Pokémon GO tu faz, tá ligado? E, Exatamente. E, e eu queria saber qual é o quadro desses que tu tem que dá mais trabalho, tipo, tribos, cinco combos, as sketches que tu fazia no ano passado, o deck test, que eu acho fantástico, enfim, uh, o que que dá mais trabalho dos, dos teus quadros?
1: Qualquer quadro que envolva pesquisa já vai dar um pouco mais de trabalho. O tribos, cinco combos. Eles vão dar mais trabalho com os deck tests, exatamente porque eu tenho que roteirizar. Aí eu vou gastar de 30 minutos a uma hora pesquisando cards, é, montando aqui tudo certinho. Aí eu vou trabalhar num roteiro mais ou menos do que eu vou dizer em cima dos cards, né? Para não falar muita groselha. passar uma groselha em outra ali, mas é até bom, porque... Isso é um negócio engraçado. Você solta uma groselhinha ou outra ali no meio do vídeo, isso fomenta a galera a postar nos comentários alguma coisa. Ah então. Às vezes é bacana Você soltar uma coisa ou outra assim, não, não que você vai dar uma informação errada Mas às vezes você solta uma coisinha ali Que sei lá, tipo Ah, Viserdix é legal porque ele é 7 7 Aí o cara vai postar ali no comentário Que nada, Viserdix é horrível, ele precisa 7 manas. Então é legal você, você, você comentar umas coisas assim Sim. Porque a galera interage Gera, gera uma, uma conversa legal, esse tipo de coisa Mas esse tipo de vídeo Gasta um pouco mais de tempo Agora eu tô numa fase mais profissional mesmo Eu tô, tô buscando trazer cada vez um conteúdo melhor então, os gameplays físicos são os que mais gastam tempo de todos. E hum. eu postei um gameplay agora que foi testando o deck da Inala, que é o Commander da Feitiçaria Arcana de 2017. Ai, Contra a horda de o gameplay físico, editar ele. Por que editar ele? Você tem que colocar ali os pontos de vida, você tem que colocar ali os cards toda hora que eles são jogados, uh -huh. você tem que editar certinho ali o áudio e tudo mais. Então, gastou muito tempo pra fazer esse tipo de edição. Só que dessa vez, eu quis fazer uma pegada bem profissional, trabalhando forte com o áudio visual pra fazer um teste, né? Sim. Pra ver se isso teria um bom retorno, se seria bacana investir esse tempo aí. Então, o que eu fiz, basicamente? Tá ligado quando você vai assistir o Game Nights, quando estão jogando lá e de repente o cara joga uma carta, ela pega e dá um pulo na tela, tipo, sim, sim. faz aquele efeito sonoro tipo e vem, uhum. e aparece. E aí, quando uma criatura bate na outra, tem um efeito de animação de atacando ah, tá faz um pá! Tipo, uhum. É mais ou menos nessa pegada audiovisual que eu tô trabalhando. Fantástico. Eu, eu segui trabalhar nesse vídeo. Então, pra tu ter uma ideia, um gameplay no mall, você gasta aí de 30 minutos a uma hora pra editar no Magic Online. Quando você vai editar o um físico, do formato que eu fazia antes, certo? Bem uhum. cru e tal, bem Simplão. normal. É, gastava ali umas três horas a quatro horas pra editar. Esse daqui, eu cronometrei quanto tempo eu gastei. Foram três dias editando vídeo, um total de 13 horas de edição. Caramba! <risos> e ele não ficou 100% da forma que eu queria.
0: Uhum. ele
1: chegou ali em 70% do que eu queria mais ou menos, então talvez eu mate umas 15 a 16 horas pra ficar do jeito que eu quero que é. no cross, é o Game
0: Nights mesmo, eles falaram que demora umas 50 horas pra fazer um
1: exatamente, <risos> e assim eu fiz um vídeo com apenas uma câmera uhum. e isso ele levou pouco tempo ele é verdade, pouco tempo né, 13 horas né, 13 cinco. horas, nossa Mas que imagina -se. se fossem 4 pessoas jogando e pelo ah. menos umas 5 câmeras Seriam, seria aí 13 vezes 5 na né, edição basicamente Vixe. Então, <risos> daria bastante tempo. Então, uh -huh. é um teste que eu tô fazendo. Pra, talvez, no futuro, eu poder trazer um, um mesão de Commander pra vocês. Na mesma pegada que em Quem sabe eu não consigo fazer ah, isso. Ah, legal.
0: Bom, é, Henrique, no ano passado, tu perdeu uma das principais ferramentas e atrações da Black Lotus, né? Que era o Magic Duels. Uh, como é que foi se reinventar depois de perder essa ferramenta, né? Que, que tu usou por bastante tempo ali, né? E era bem legal os gameplays de, de Duels.
1: Sim, cara. Eu gosto demais dessa como eu te disse, né, dessa parada criativa do Magic, de você reinventar, criar um deck legal, se divertir com ele, no Duas era possível isso, porque era um formato bem balanceado, e por causa da restrição que ele tinha. No Magic Duas você podia ter só uma carta mítica, não podia ter mais de uma mítica de qualquer carta mítica, só podia ter duas cópias de uma rara, três cópias de uma em comum, e quatro cópias de uma comum. Isso restringia muito e ao mesmo tempo deixava saudável o formato, de uma forma que decks rogue lá passavam seus tiros, o formato era bem legal isso.
0: Era muito legal. Só que o grande problema
1: é que essa restrição inscrição não foi nem um pouco bem vista por toda a comunidade. Sim. O jogo, ele basicamente morreu porque o público não gostava muito disso. Tinha poucos players que jogavam assiduamente. Os próprios geradores de conteúdo, cara, tipo, eu falava pro pessoal, pô, Magic 2 é bacana, né? É legal. Os caras, ah não, Magic 2 é zoado, você só pode ter uma rara, é... Então, tipo assim, ninguém queria gravar Magic 2 e muitas poucas pessoas queriam jogar ele. Sim. Então, basicamente, por isso que ele morreu, evidentemente. E uh -huh. pra você ter uma ideia de como isso era real, o Magic 2, ele era uma das séries dava menos visualização o canal. Bah. Eu fazia mais por amor ao negócio. E
0: era uma das mais eu... legais, na minha humilde opinião. Eu adorava, sim, adorava.
1: Sim, eu, eu gostava muito também. E é por isso que eu, que eu seguia fazendo. Eu gostava bastante do resultado dele. E, então, a saída do Duels não mudou muito minha vida, né? Era sim. um pouco mais... Era bacana, porque eu tinha um conteúdo de jogo para apresentar lá, de graça, né? Sim. Mas, eu fiquei um pouco chateado, porque eu tinha formado uma muito boa lá, né? Tinha um canais que trabalhavam só com Magic 2, isso foi muito triste uhum. ver o fim dele. E, hoje eu tô investindo aqui numa com no médico online, né? Eu tô investindo aí drasticamente pra poder trazer sim. bastante life diver, diferenciada, né? Sim, Sei lá, sim. todo dia ter um deck diferente, né? Nunca carretindo muito, trazer um ou outro, assim, tipo, Ah, hoje eu trouxe, o que nem... Uh, semana passada, na terça-feira, eu trouxe o um W Prowess no formato Pauper. Aí, sim. na quinta-feira, eu voltei pro W, mas porque o pessoal tinha dado sugestões pra melhorar o deck. Aí eu mudei, tipo, 10 cartas do deck, o deck ficou bem diferente. Aí, ah, vamos trazer ele de novo. Sim. ou o Mono black Control do Pauper também ele tá de um jeito Eu um ele vamos trazer de novo não tô jogando com Burn Modern eu vou melhorar ele depois eu trazer outra live então a ideia é evitar repetir muito os decks da live e sempre trazer coisa nova por isso que eu tô investindo bem pesado em uma pool legal tanto Pauper quanto pro Modern para as live streams que canal. que
0: legal uh, em setembro do ano passado e isso eu acho uma das coisas mais legais que aconteceram contigo olhando de fora tu recebeu o um spoiler exclusivo de Xalan né
1: sim 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 <risos> cara foi mega irado isso. eu acho que esse foi meu segundo spoiler. Ah, eu legal. Recebi dois, eu recebi dois spoilers. Segundo que eu recebi há muito tempo atrás, e foi na época de Lu Arcana, faz tempo isso, hein? É, ah, but... não, foi Luarcana, eu recebi. Sabe aquele Badland,
0: Badland né? Reveler? Isso! Que um, jogou um... pra caramba agora nesse último, nessa última isso, PT.
1: Exatamente! Foi eu que spoilei esse maluco. É
0: verdade, tu spoilou. Verdade, lembrei agora. Fui
1: eu. E eu spoilei agora em Ixalan também a, 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 aquela carta que Contra a a Contra Mestre do Olho Morto uhum. Que tutora equipamento e veículo Cartinha é sensacional também Bem legal. Isso é demais, olha, cara. Baita carta pra jogar aí no Commander Muito legal Até dá pra você usar ela nos no Rogue Modern Gostei demais da carta E cara, é muito legal Porque assim, que nem você falou que eu gravo vídeos de Pokémon Go né? uhum. E sim, eu, eu trouxe Pokémon Go No canal porque eu tinha começado a trazer Pokémon No card game E aí eu falei, ah, vou que aproveitar que tá no Pokémon Vou trazer o Pokémon Go também que é um jogo super legal uhum. Eu tinha uma série antes onde eu queria gravar lugares que eu passeava, tipo, fazer vídeos mostrando as experiências, porque eu, eu gosto muito de viajar. Sim. Só que eu falei, cara, não tem nada a ver isso com o canal, né? Então, eu falei, olha só, e se eu pegar o Pokémon Go e mostrar os lugares onde eu vou, é caçar? Legal. Cara, é muito irado, dá pra fazer isso junto. E uhum. eu vejo muito produtor de conteúdo, canais grandes, com mais de 100 mil inscritos, né? Falando que a empresa que produz o jogo do Pokémon Go, ela não, não, não tá ali, não tem um tato com, com os geradores de conteúdo, sabe? Uhum. E isso é o que a gente vê com a Wizards de forma totalmente oposta. Pô, a Wizards tá dando uma força, né? Os vídeos de spoiler exclusivo, dá muito viu vem muito Sim. ver, o Brasil inteiro vem ver, então assim, a Wizards está me dando um, a possibilidade de fazer um conteúdo que vai atrair muito inscrito, vai atrair muito público, então assim, a Wizards está ajudando a gente, né? Ela, ela sabe que a gente está ajudando o jogo a ser promovido, então ela vem ajudar a gente a promover o jogo. Rola essa interação bem legal da companhia que faz o jogo com os geradores de conteúdo do jogo. Isso que eu acho muito legal por parte da Wizard, né? Eu tiro meu chapéu aí pra eles, que tem essa humildade de, de descer ali do, 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 do topo da cadeia alimentar e vir ali com participar produtores de conteúdo, trocar ideia. É, vamos fazer uma, uma experiência juntos, vamos, já fui lá na, na sede da Hasbro fazer uma live com ele outro dia. Foi muito legal. Então eles, eles sempre convidam produtores de conteúdo a fazer alguma coisa bacana. Eles dão um baita approach nos Gb nos eventos, assim. Então, cara, só deixando parabéns aí pela Wizards, uh -huh. porque é, é uma empresa bem legal para se trabalhar. Então, eu gosto bastante aí desse contato com, ela, assim, com a comunidade mesmo. Eles trabalham muito forte com a comunidade.
0: Como tu vê o passado, o presente e o futuro da Black Lotus? Quais são os próximos projetos? Como os projetos do passado influenciam hoje e, e o que que tu tá vivendo hoje?
1: O passado, que era o blog, ele tinha morrido e hoje tá ressuscitando aos poucos, né? Eu tô usando cada vez mais o site atrelado ao canal e eu quero voltar a fomentar materiais escritos, notícias no blog, eu acho isso bem legal. Então, eu quero talvez montar outra equipe ali para trabalhar com o blog da Black Air Lotus. e, ao mesmo tempo, no presente, eu tô trabalhando de forma bem assídua para trazer as live streams e para trazer séries de conteúdo de qualidade no, no YouTube, né? Sim. Então, eu tô cada vez mais trabalhando em cima disso, focando nisso. A ideia é que, a, que no futuro é a Black Lotus, ela se torne um, um portal pro o pessoal de entretenimento, de qualidade, né? Eu tô, expliquei pra você que eu tô querendo fazer uh, esse formato de gameplay mais dinâmico, investindo em audiovisual, quero trabalhar bastante em cima disso e trabalhar assiduamente para que a Black Lotus, de fato, consiga se tornar aí o um, um meu trabalho e eu possa focar totalmente em cima dela e abdicar de todos os outros os trabalhos que eu tenho aqui, que me ocupa espaço e impede de investir totalmente minha energia no canal. Então, a minha ideia é focar totalmente no canal no futuro, porque hoje ainda não é possível, né? Uh, Lotus obviamente, não, não vai pagar minhas contas agora. Então, quem sabe no futuro, com o um apoio melhor aí da comunidade, né? Eu consiga focar todas as minhas energias na Lotus e trazer cada vez um melhor conteúdo da comunidade. A minha vontade é essa. Eu espero que tudo dê certo nesse caminho.
0: Isso aí. Bom, Henrique, estamos chegando aí à saideira do episódio. Ok. Que... Como como foi a experiência até agora?
1: Cara, eu gostei bastante. Foi um papo super descontraído gostoso. Ah, não me esqueci desconfortável em nenhum momento.
0: Que ótimo, maravilha. Foi, foi, foi muito
1: bom. Foi bom. Relembrei de, de momentos marcantes da minha vida. Obrigado por isso. Às vezes é bom a gente sentar e, e lembrar do que passou, né? do que viveu. Sim. Isso é muito gostoso, cara. Foi uma experiência muito prazerosa por isso. Que eu bom. sou muito ligado a elementos nostálgicos. Então, eu, esse papo foi muito bom pra mim. É, então, assim,
0: por fim, tu tem consumido alguma coisa de mídia, tanto relacionada à média quanto fora, que tu acha que é uma boa recomendar pro pessoal aí Cara,
1: assim, se você gosta de testar decks hum, De estudar o metagame e tal eu recomendaria muito o Cabrico né? Que uhum. eu acompanho bastante Fica pro canal Tio Vini, pra ver ali Um deck modern e tal uh, O canal do André, eu gosto bastante tipo, Porque assim, uh, ele apresenta os deck decks Ali, bem legais e tipo tem, tem muita gente que fala, ah, mas o cara só mostra O deck ali, ele não, ele não faz um Como é que a galera chama? Ele não faz um primer de uma hora Falando sobre o deck Mas é exatamente por isso que eu gosto do deck tech do André uh -huh. ele vai lá, ele junta um deck Em cinco minutos e te mostra como funciona é tudo que eu preciso, cara Eu Sim. vou lá, pego aquele core e posso montar o deck E começar a estudar por conta própria Então eu gosto muito dos deck-decks do André Do Motivo, gosto muito dos, dos gameplays do TV Recentemente eu comecei a ver um, os vídeos do Guilherme Ele vem me procurar Eu vou ficar devendo o nome do canal dele Ele tá começando agora E ele traz muitos decks budget, decks rogues Totalmente fora do metagame modern Eu acho bem legal depois Eu, vou, tu viu, devendo, eu vou ver o nome pra você colocar depois Isso, né, eu boto
0: no link ali, do, nos links citados aqui aqui, são poucos, mas eu boto ali junto.
1: Perfeito, você pode pôr também, é bem legal o canal dele, e acho que esses são os três canais que eu mais acompanho hoje, mas eu queria deixar uma recomendação aí de um canal muito, muito bom, que eu tenho acompanhado menos, exatamente por afinidade de conteúdo, mas é um canal que eu tenho que recomendar para todo mundo que ele é incrível, que é o Thiago do Diário Planalto. Ah, é ele fantástico. Ele investe muito numa edição boa também, e ele, ele traz pautas sempre muito boas. Ele muitas vezes trabalha ali com o formato standard, ele trabalha muito com a comunidade. Eu vejo ele fazendo muitos vídeos onde o foco dele é o Gathering e ele trabalha muitas vezes o Gathering ou às vezes o Standard. Por eu não gostar muito do formato Standard, não tá? Não uhum. é que eu não gosto. É que eu não tenho como comentar o jogo agora. Eu, Sim. inclusive, tô muito ansioso para ver o Arena sair, para começar a produzir conteúdo Standard. Uhum. Tô, tipo, porque no Magic Online é mega inviável você produzir Standard, porque as cartas rotacionam, você investiu 300 dólares no deck, aí de repente ele tá valendo 50. Então, Sim. a perda é muito grande lá no Magic Online, é muito perto da vida real. Então, eu tiro o chapéu pro Tiago, que faz conteúdo standard, que é muito difícil de fazer. E também tem a parada de ser um... o standard de ser um conteúdo que é pauta quente, Sim. não é uma pauta fria. Você produziu o standard agora, ele vai ter bastante visualização, mas daqui um ano é difícil alguém vir e consumir seu conteúdo, porque ele não é mais standard. Hum. Então, eu tiro o chapéu para quem tem a capacidade de fazer um conteúdo standard hoje. E o Arena vai facilitar um pouco o porque não vai envolver custos, né? Sim. Então, tô bem empolgado para fazer cena de arena. Então, queria recomendar o canal do Thiago por isso também, porque os vídeos que ele faz de eventos também são pais assim, sensacional. recomendar essa galera, então. Que legal. Um mais ligado. O Elba, cara. Eu outro dia tava brincando com o Elba no WhatsApp eu falei que o Elba hoje ele tá se tornando um nostalgia sem investir em se é <risos> Muito boa <a> definição. <risos> Exatamente E assim Eu acho os roteiros da Alba Ainda melhor que o Nostalgia tá? Então Acompanhe Fazendo Nerdista É um canal incrível, pessoal Muito bom É isso aí O Elba ele, ele quase faz uns podcasts Então às vezes eu ligo o telefone Sei lá Tomando banho Vou cozinhar uh -huh. eu bota ali O Elba e fica assistindo o vídeo É quase
0: incrível Muito obrigado pelo tempo Pela atenção E que foi muito legal participar esse papo contigo Eu que
1: agradeço Muito obrigado, Alvin e... Muito
0: obrigado mesmo E vou te deixar aí Com a palavra Pra passar o... pros ouvintes Onde eles podem te encontrar Isso se eles não te conhecem ainda, né? Mídias sociais, canais, padrinho, Twitch, enfim, tudo que tu quiser passar aí.
1: Ah, sim, beleza. Bom, se o pessoal ainda não conhecer, a Blacker Notes, ela tem hoje duas mídias de, de conteúdo, né? Que é o canal do YouTube, onde eu trago séries de gameplay, séries de listas, né? Eu trago ali top 5 de tribos de criaturas do Magic, eu trago ali uns top 10 de, de Commander, top 5 de combos, né? Uma, umas paradas assim, bem... Ah, tem sempre assim te entreter, te passar informação, trago uns vídeos informativos também, então youtubecom Blacker Lotus MTG, e também tem lá na Twitch, onde eu tô fazendo live streams do formato pauper e modern hoje, certo? E aos domingos eu tô fazendo uma live é, que é como se fosse um talk show, onde eu entrevisto uma figura do Magic, ao mesmo tempo que a gente joga Momir Basic no Magic Online. Ou Fantástico. seja, é um formato totalmente aleatório, que é uma bagunça. Enquanto eu vou entrevistando a pessoa e tentando deixar ela ali numa saia justa, a gente vai dando risada jogando um pouco de Momir Basic. E a Twitch é twitch.tv barra Blacker certo? E se você quiser me procurar aí também no Facebook, é Blackerlot, você pode me encontrar também na, no, no Twitter, Instagram, né? É bem fácil encontrar Blackerlot lá. Se você entrar no canal do YouTube, na Twitch, você vai ver os links ali das redes sociais. Isso. Então, e todos os links vão estar aqui na
0: descrição também, pra quem quiser dar uma olhada aí na, e te acompanhar também, Henrique. Opa, sucesso. Obrigadão. Então tá, muito obrigado. E é isso aí, cara. Muito bom. Primeira, primeira entrevista que eu acho que se saiu melhor do que eu imaginava. Na real, eu tive que cortar umas 10 perguntas, porque eu já tava demorando muito. <risos> eu não vou ter espaço de servidor pra isso
1: às vezes, eu gosto, às vezes eu me sinto meio
0: mineiro Eu falo bastante É, eu, e eu também falo bastante Você falei mais do que eu deveria ter falado como host, né? Mas enfim É isso aí, muito obrigado pela atenção pela, Pelas histórias Foram todas elas muito legais e, e eu acho que é sucesso aí Vamos ver como é que a galera vai curtir E Pode tomara que, que seja legal Vai ser
1: assim, eu gostei bastante do papo Espero que a pessoa curte
0: tá Então tá, Henrique, valeu, e, valeu. E, e como é que é mesmo que tu desliga lá na Black Lots?
1: Black Lotus desligando.
0: Falou pessoal.